0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Estamos em uma série chamada Cultura e nós estamos trabalhando alguns temas e algumas coisas que eu acredito serem bem importantes. Na primeira da série nós conversamos um pouco sobre como que a cultura se move, como que nós somos tão... É, é suscetíveis a ser levados pela cultura, simplesmente porque ela não tem voz, ela não fala, e nós simplesmente somos embalados. E eu lembro que uma das frases que eu usei é, todas as vezes que Satanás não consegue te parar, ele te empurra. E depois o Rafinha falou um pouco sobre o poder da ressurreição, e semana passada nós conversamos um pouco sobre cultura ainda, dentro de um ambiente mais é, é, de envio para dentro das áreas cotidianas e rotineiras, ou seja, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua área de criação, para dentro do lugar que você hoje exerce um serviço de um serviço para a cidade, né, o seu sacerdócio aos homens. Então, hoje nós vamos continuar nessa série e eu queria conversar um pouco com vocês sobre alguns temas que eu separei. O primeiro é tensões da cidade, o segundo é a expectativa da cidade, o tempo na cidade, a ascensão social e a queda, a fé e a salvação e a Bíblia de é a Bíblia lida e posta com intenções humanas. São alguns tópicos que eu coloquei e a gente vai correr hoje. Amém? Vocês estão felizes? Está feliz, Salomão? Então tá. Cara, Quando a gente vai falar um pouco sobre tensão de cidade, nós precisamos entender que tudo que nós temos funciona como uma estufa. E se tudo é meio como uma estufa, uh, existem vibrações, existem ambientes, existe calor e frio que essas estufas nos dão. Ou seja... Dentro desse ambiente agora, nós estamos dentro de um lugar muito incrível e muito legal mesmo, né? Vocês acharam bonito? Que é bem bonito. E, dentro desse ambiente, eu tenho um ar-condicionado ligado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um chão um pouco fofo, porque ele é como se fosse um tatame. E eu tenho algumas sensações que esse ambiente vai me dando. E eu vou simplesmente respondendo também a essas sensações. Ou seja, é um ambiente de produção. Então, nós temos computadores que estão insinuando algo, nós temos é, um teto baixo que insinua algo, nós temos é, um ambiente criativo que insinua algo. E essas coisas vão ou nos constrangendo ou nos libertando. Não sei se está fazendo sentido. Talvez para alguém que não é acostumado com esse ambiente é um constrangimento estar. Para alguém que é acostumado com esse ambiente é uma libertação estar. Então, a cidade por si só, por ser um ambiente, ela libera tensões, ela libera coisas. E algumas pessoas se sentem confortáveis e outras pessoas se sentem desconfortáveis. E discernir a tensão da cidade, discernir o movimento da cidade é importante para que nós saibamos com o que ou contra o que estamos lutando. Está fazendo sentido? Ou seja, dentro de uma capital como São Paulo, enorme, se não me engano, são dentro de, de toda São Paulo, são mais de 19 milhões de habitantes, pessoas dentro da capital que sobem para cima e para baixo, que correm, é conhecida como a cidade que não dorme, a cidade dos universitários em uma parte, a cidade dos jovens descolados em outra parte, a diversidade é muito presente aqui, ou seja, existem vários sinais que a cidade está nos dando e que nós, em alguns lugares nos sentimos muito deslocados, em outros muito abraçados, e vamos ter tentando responder a esses ambientes. Eu me lembro da primeira vez que eu fui dentro que eu desci a Rua Augusta. Quem me levou foi a Mari e era uma sexta-feira à noite assim, se eu não me engano. E se você nunca foi na Rua Augusta, ou se você não sabe do que eu tô falando, a Rua Augusta é um lugar de muita, hum, diversidade, ou seja, os estilos mais diferentes estão lá, as pessoas mais diferentes estão lá, então eu fico muito feliz. Porque quando eu fui lá, eu pude provar de uma realidade que foi muito além do que eu era acostumado a ver. Só que, ao mesmo tempo, aquela tensão, aquele ambiente me gerou um certo constrangimento. Ao ponto de eu não me sentir cabível ali. Ou seja, eu não consegui produzir muitos frutos naquele lugar. Porque, por não discernir o lugar, eu fui constrangido por ele. Eu fui sucumbido por ele. Eu fui apertado por ele. E algumas pessoas que eu conheço, que vêm de outros estados para São Paulo, são pessoas que passam mais ou menos dois anos tentando se livrar do constrangimento, tentando se livrar da, do ambiente desconfortável que a cidade produz, que a correria produz. Outras pessoas, quando elas estão dentro da cidade, quando elas estão dentro da cidade, e elas vão para lugares mais pacatos, ou seja, interior de São Paulo, ou cidades é, pequenas, ou fazendas ou qualquer lugar que não tenha muito movimento, são pessoas que estão constrangidas pela não movimentação. Então, elas preferem voltar logo para a cidade, para o lugar que elas se sentem à vontade. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo construir com você é que todos nós somos plantados em um ambiente e estamos respondendo ao constrangimento que sentimos. Então, discernir o lugar em que nós estamos, dentro de uma cidade, é muito importante pelo fato de que colocaremos limites se não conseguimos lidar com os constrangimentos. Ou seja, eu particularmente, fui, e eu falei isso na última pregação, fui poucas vezes no centro de São Paulo, porque o constrangimento que aquela cidade me dava, a tensão que aquela parte da cidade me dava, me fazia se prender aonde eu nasci. Me fazia se prender aonde onde, onde eu fui gerado, criado e cresci. Ou seja, não saber lidar com essas tensões limitava todo tipo de ação, de todo tipo de prática, todo tipo de fruto... O que eu estou querendo dizer é que talvez muitos de nós tenhamos muitos sonhos, ou seja, alguns aqui talvez queiram ser escritores, outros queiram ser relevantes na política, outros nas artes e entretenimento, sei lá qual que é a sua área de relevância, outros só querem ser bons pais e mães. Só que, naturalmente, a sua vida vai movimentar na cidade e a cidade vai liberar sobre você, sobre a sua arte, sobre a sua família, as tensões que ela produz por ser diversificada. E se você não for um cristão sábio, que sabe simplesmente é, discernir esses ambientes e governar sobre essas tensões, você acaba realizando a crise que o século passado mais sofreu, que é o secular e o sagrado. Ou seja, começamos a separar as coisas. Ou seja, está fazendo sentido? Tá dando para entender? É... Nós começamos a dizer, ó, oh, isso aqui é uma coisa de Deus, isso aqui é uma coisa que não é de Deus. Então, o que é de Deus é o que nos dá conforto, e o que não é de Deus é o que dá constrangimento. Ou seja, nós não conseguimos realizar diversas obras, não porque não são de Deus, mas porque nos constrangem muito, é muito fora da nossa alçada, é desconfortável demais. Então, não vamos entrar nesses ambientes, não vamos realizar essas obras, não vamos entrar desse jeito, porque o constrangimento desse lugar vai nos parar vai nos pedir mais do que o conforto. Então, é melhor nós separarmos, dizermos o que é de Deus e o que é do mundo, dizermos o que é secular e o que é sagrado. E esse é um grande problema, na minha opinião, porque a igreja ela vai ficando cada vez mais improdutiva. Porque, deixa eu te falar uma coisa, existem homens que são vocacionados, existem homens que têm talentos, e esses talentos são tão violentos e tão agressivos dentro de si, que eles simplesmente não conseguem viver sem executá-los. São homens e mulheres que é, conservar eles nem sempre é conservar eles bem. O que eu estou querendo dizer é, tem como você ter um amigo do seu lado que reproduz tudo que você acha certo, mas simplesmente ele é um vegetal, ele não consegue ele não consegue viver, por quê? Porque infelizmente onde ele se realiza é muito constrangedor para todo mundo que ele anda. Isso não é, presta atenção, eu não estou dizendo que isso é pecado, porque eu acho que essa é uma das ideias da cultura do mundo, é classificar uh, o pecado no que não é pecado. Ou seja, tirar a mão da igreja de coisas que nunca foram erradas, de simplesmente porque um dia foram feitas de formas erradas. Ou seja, música, arte, literatura, tudo isso, nada na sua essência é errado. Errado talvez foi o modo como foi usado. E alguns homens e mulheres nascem com talentos tão específicos para isso, que quando não realizam, elas simplesmente se apagam, eles se apagam. E eu acredito que o que eu vou dizer vai ofender alguns, mas a igreja, nos últimos anos, nos últimos, nas últimas décadas, é responsável de mais apagar artistas, de mais apagar pensadores, porque secularizou e deixou criou essa divisão entre o que é sagrado e o que é o que é profano, ou o que é secular. Uh, profano, não, o que é secular. Ou seja, se alguém é criativo demais, ao ponto de ter que pisar um pouco fora, é constrangedor para nós habitarmos ali, então vamos simplesmente secularizar isso. E isso foi um problema, porque uh, isso cresceu de um nível tão absurdo que hoje as nossas faculdades os nossos trabalhos não são vistos como extensão da nossa espiritualidade. Pelo contrário, parece que, semanalmente eu sinto isso, eu sinto que existe uma corda que o mundo puxa e que a igreja puxa. Então, o cristão ele vive nesse nesse pêndulo, onde quando ele trabalha de segunda a sexta, ele se sente um pouco fora, então eu cansei não cansei de ver gente dizendo que estava se sentindo desviado, porque estava trabalhando, porque estava é, é, sei lá, correndo atrás de alguma coisa, e outras pessoas se sentindo muito realizadas simplesmente porque elas conseguem estar em todas as atividades da igreja. Só que, esse não é o tipo de igreja que vai realizar é, um fruto relevante para a cidade, porque se a igreja for a reunião dos espirituais que são fechados dentro de uma igreja de quatro paredes, a igreja deixou de ser igreja. A igreja ela é essa invasão na cidade, é uma invasão consciente. Ou seja, não é um pêndulo onde a igreja está puxando a sua veia de espiritualidade e o mundo puxando a sua veia de secularismo. Ou seja, de segunda a sexta, você está vivendo como se você estivesse sobrevivendo com um pouco de combustível que você recebeu no domingo, e no domingo você vai lá e enche um pouco mais o tanque para voltar para a sua vida. Esse tipo de divisão, esse tipo de, 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 de dualidade é faz muito mal para a igreja, porque então nós começamos a santificar as pessoas que simplesmente não se envolvem, ou seja, o santo já não é mais aquele que é separado mesmo estando, o santo é aquele que é separado não estando, ou seja, Jesus quando ele pisa na terra e ele é o filho de Deus, o santo, ele anda com todos os homens, ele senta com todos os pecadores, ele conversa um pouco sobre imposto, como foi lido agora, ele vai conversar um pouco com a mulher em um poço, ele vai conversar um pouco com uma mulher que estava, sei lá, que foi pega em adultério, e ele simplesmente começa a partilhar, e deixando muito claro que a santidade que nós conquistamos em Cristo não está vulnerável à experiência que a gente tem na sociedade. Não está vulnerável à conversa que nós partilhamos na sociedade. Ou seja... Jesus é o homem que, quando está andando para a casa de Jairo, e uma mulher com fluxo de sangue, que era a coisa mais impura do mundo. Essa mulher não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nessa mulher, ela não podia abraçar, ela não podia deitar. Por quê? Porque a lei dizia que ela estava impura. Essa mulher, com a sua impureza, toca em Jesus. Em um Jesus que é acessível, em um Jesus que está andando pelas ruas, em um Jesus que está conversando com uma multidão, e simplesmente com o um toque em Jesus, ela recebe cura. Ou seja, existe uma cura na Bíblia que não é pelo poder da palavra, que não é pelo poder do olhar, que não é pelo poder da conversa, é uma cura que é só pelo poder da possibilidade. É um homem que está passando e eu só preciso tocá-lo. Eu só preciso... Nem é nele, é na orla, pode ser só nas vestes. Se eu tocar, eu consigo receber santidade, eu consigo receber virtude, e a Bíblia diz que Jesus para, se vira, e ele afirma isso. Ele fala, alguém me tocou. E aí os discípulos vão dizer, mas como é que você está me dizendo isso? Nós estamos no meio de um caos. Está todo mundo te apertando, a gente está indo na casa do governador da cidade. E Jesus fala, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O cristão dentro do meio social, dentro da cidade, é esse, esse ser que, mesmo tocando, ou melhor, mesmo sendo levado por muitas coisas... Ele, ele ainda é a possibilidade de derramar virtude, sabe? Ele ainda é a possibilidade do encontro de alguns. Ele ainda é a possibilidade... E, cara, você pode talvez estar indo para sua carreira profissional incrível, sabe? Você pode estar indo para o lugar mais legal da sua vida. Você pode estar indo casar, você pode estar indo arrumar um emprego muito legal, você pode estar vivendo sua vida profissional e querendo mudar, você pode estar na sua adolescência tentando descobrir o que você vai fazer. Não interessa quem é o Jairo que você está indo. Sabe, não interessa a promoção legal que você está querendo chegar. Você precisa andar sendo a possibilidade do toque de alguém. E aí essa, essa ideia de separação é a ideia que nos afasta das coisas. Ou seja, se nós estamos indo para o nosso destino, se nós estamos indo para a casa do nosso Jairo, se nós estamos indo para o lugar que nós desejamos, então nós queremos simplesmente ignorar tudo que está ao nosso redor. E vamos então produzir. E aí nós voltamos para o culto do domingo, então sentamos e depois saímos como robôs, tentando desviar do que, do que é secular, porque nós temos muito medo. E isso vai dificultando cada vez mais a possibilidade do toque. Então a igreja, ela e semana passada eu disse isso, ela quando quer falar sobre Jesus, ela não faz Jesus ser real, ela faz Jesus ser ideológico. Ela faz Jesus ser uma ideia e não uma pessoa. Então tá... Então vamos vamos parar de separar isso. Vamos começar a ser cristãos que é completamente cristão. Ou seja, é independente do meu serviço, independente de onde eu esteja, eu sou filho de Deus, eu sou cristão. e a Minha moral, minha ética, meu caráter, meu, minhas obras de Jesus estão em mim. Então, se si de generosidade, não é uma coisa que o meu irmão legal da igreja, do meu grupo do WhatsApp recebe generosidade, é o que todo mundo recebe ao meu redor. Ou seja, companheirismo, fidelidade, não é o que o meu pastor, ou minha pastora, ou meu discipulador tem, é o que todos ao meu redor têm, porque a igreja está puxando para mim o serviço que eu tenho que dar para todos. Ou seja, quando a igreja fala algo, quando a igreja te estiga em algo, quando a igreja te puxa em algo, não é para que você derrame aquilo só na igreja, é para que você derrame em tudo. Ou seja, o discipulado não está te preparando para ser um bom crente de domingo, o discipulado está te preparando para ser um bom homem. Vocês estão aqui? Está fazendo sentido? E por não sabermos lidar com essas tensões da cidade, nós vamos entrando em desespero. Porque parece que nós estamos sempre perdendo. Ou seja, nós saímos, nós vamos para nossas faculdades, nós vamos fazer os nossos trabalhos. e A gente sofre de uma expectativa muito grande, porque o que seremos? Como é que vai ser? Então... Enquanto não entrávamos em algo, a expectativa era se entraríamos Agora que estamos, a expectativa é se vamos ficar aqui Então nós estamos sempre debaixo dessa tensão, desse movimento Que para alguns é desesperador e leva ao suicídio Para outros é, simplesmente eles não conseguem mais ver alegria na vida Porque estão sempre recebendo tensões da cidade é... E cara, talvez eu não consiga expressar o todo o que eu estou querendo dizer com a palavra tensão mas você não precisa ir muito longe para olhar alguém e ver que essa pessoa está sendo tensionada por uma expectativa da cidade. Quando você termina os estudos, é se você vai entrar na faculdade. Se você entra na faculdade, é se você vai terminar ela. Se você termina ela, é se você vai fazer uma pós. É, e que se você só arruma um emprego, se você vai ficar nesse emprego. E se esse emprego te paga bem, e se esse emprego não te paga bem, qual é o seu próximo emprego? E se esse emprego te mandar embora? O que você vai fazer? Você precisa estudar além disso, porque você precisa arrumar um emprego melhor. Se você está falando de vida sentimental, você precisa então de um namorado. Se você não tem um namorado, você precisa correr atrás de um namorado. Porque não tá legal você ser solteira ou solteiro. E quando você arruma um namorado, você precisa então noivar. E quando você não, você precisa casar. E depois de casar, você precisa ter um filho. E depois de você ter um filho, você precisa ter um carro. E depois você tem que buscar sua casa própria. Essas tensões que vão gerando em nós, esse peso de resposta, não há uma voz de Deus, não há uma vida andando do lado de Jesus, mas há uma demanda da expectativa social, é o que vai destruindo, destruindo o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, nós fugimos do monte para fugirmos da lei, mas desenvolvemos na nossa cidade os estilos de tensões que ainda nos tiram do relacionamento com Ele. Então, ainda assim, estamos compilando um conjunto de leis e regras. Então, mesmo antes de nascer, quando você era conversado na mesa com seus pais, já existia uma expectativa. Eu converso com um monte de jovens que casaram agora, e eles, e eles ainda não têm filhos. E eu já vejo que os filhos, os filhos deles já têm uma expectativa absurda. E já tem uma tensão dia eu estava conversando com o Jeff, o Jeff estava falando sobre o Petrus. Lindinho o Petrus. Petrus é o bebê do Jeff de 25 dias. Só que, olha o nome dele, Petrus. Baseado em Tu és Pedra. E o Jeff estava falando, cara, olha como é louco você ter um filho e esse filho já nascer com tanta expectativa do que ele precisa ser. E o quão leve para isso, e quão leve vai ser para ele isso eu tenho uma filha chamada Zara Zara significa semeai e a Zara recebe diversas palavras a Zara esses dias eu estava em Brasília ela recebeu uma palavra que era que a Mari era como Ana e como Isabel e que do ventre da Mari ia sair filhos do deserto ou seja, a Zara é um filho do deserto é uma filha do deserto e aí eu parei olhei e falei assim cara, quantas palavras e quantas expectativa já se tem na Zara se tem a expectativa dela orar por alguém, se tem a expectativa dela falar em línguas logo, porque ela é a filha do ex, ela é a filha da Mari. Só que, gente, se nós não dermos ambiente, nós vamos liberar só constrangimento. Se nós não liberarmos ambiente, a gente só vai liberar tensão. E, de repente, a gente está tendo pessoas muito bem educadas, mas é porque elas estão sendo tensionadas. O que é isso, ex? Eu vou tentar dar um exemplo muito besta. Mas... É sei lá, veio isso na minha cabeça e eu oro para que eu não seja ridículo agora do meu exemplo e que você entenda o que eu estou querendo dizer, mas imagina, existe, existe um, um, um um movimento e eu vou dar esse exemplo eu estou com um pouco de vergonha de dar esse exemplo mas eu vou dar, mas imagina a roda de um carro, a roda de, a roda de um carro ela é presa porque existem parafusos que tensionam ela e quando aquela roda é solta ela simplesmente se desloca dali ou seja, não é leve para a roda estar ali, não é opcional para ela estar ali, o que prende ela ali é a tensão de um parafuso. E algumas pessoas, eu acredito que culturalmente elas são respostas mais de tensões do que de voz de Deus. Ou seja... Homens e mulheres que estão vivendo as suas vidas e você olha e você vê que fazem bem, que realizam bem, que até pessoas que estão em pecado, que você fala assim, cara, essa pessoa ela está pecando, mas não é porque ela quer pecar, é porque ela está sendo tensionada ao pecado. Por quê? O ambiente tensiona ou liberta. Está fazendo sentido? Yeah. Ou seja, Biel, pouco me importa o tanto de palavra que a Zara tem. O que me importa é se ao longo do caminho essas palavras vão virar ambientes de liberdade ou movimentos de tensões. Isso é muito delicado. Por quê? Porque dentro do seu emprego, talvez se você trabalhar de telemarketing... Alguém já trabalhou de telemarketing aqui? Muito legal, né? O que acontece? O telemarketing ele quer alguma coisa de você. E ele sabe que liberdade não vai te dar isso. O que eles fazem? Eles te tensionam nisso. E eles vão te tensionar até você se comportar e dar a meta que você precisa dar. E isso vai custar tudo. O seu psicológico, isso vai custar o seu sono, isso vai custar tudo. Mas, sem tensão, você não produz o resultado que eles querem. Eu estava até lendo um livro do Francis Schaeffer que o Rodrigo me mandou. E tem uma parte do livro que ele diz assim, o pragmatismo entrou de forma tão violenta que a árvore não é bonita por ter sombra. É legal porque pode ser papel. Ou seja... Tudo que nós temos hoje já não é mais bonito porque é livre e na liberdade é bonito. É bonito porque é funcional e pode produzir algum resultado. E como é que a gente força resultados? Tensionando. Então, a Bá vai entrar em uma igreja e a gente quer então que a Bá seja o que nós queremos que ela seja. Então nós vamos tensionar ela isso. Tensiona ela isso até ela responder. Nós vamos olhar para Amanda e ela é uma escritora muito legal e aí a gente vai tensionar ela a escrever isso. e De repente a gente tem muito resultado e pouco fruto. E de repente a galera hoje que tá mais voando e a galera que amanhã que tá mais caída. Porque, imagina isso, voltando ao assunto do telemarketing, eu nunca trabalhei telemarketing, mas quando o supervisor não tá e tira-se a atenção, se some o resultado. Se a gente construir uma igreja debaixo de uma tensão, debaixo de uma demanda, a gente vai perder toda hora os nossos jovens e as nossas crianças e os nossos velhos. Porque nós não conseguimos tensionar para sempre. Por isso que Jesus ele faz a maior ação de amor dele, Samuel. Ele diz assim, eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus nunca olhou para os discípulos e disse, eu sou o que está tensionando vocês a ser apóstolos. Ele diz, vocês escolhem ser isso. Vocês são livres para ser isso. E quando ele sobe, o Espírito Santo desce e os apóstolos começam simplesmente a se mover debaixo de um poder de liberdade do Espírito. Deus é Espírito. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Está fazendo sentido? Sim. Então todos nós, todos nós estamos acostumados pela cultura a produzir um resultado baseado na tensão que sofremos. Então já conversei com algumas pessoas que diziam assim para mim, não amigo... Se você tá querendo que eu venha pra fora, você precisa, mano, vem, véi, vem em cima de mim. Cara, enche meu saco, véi. Fala mesmo. E, cara, não é assim. Se você aprendeu a ser desse jeito, é provavelmente porque você participou de tanta tensão, mas de tanta tensão, que você não sabe mais produzir resultados sendo livre. Você não sabe mais produzir frutos sendo livres. Ou seja... Esse livro do Francis Schaeffer, ele é tão bonito porque ele diz exatamente isso. Nós olhamos para a árvore e ela não é mais bonita porque ela faz uma sombra linda em um dia de sol. Ela é legal porque ela é funcional para nos dar papel. Então, a árvore deixou de ser um fruto de uma experiência e passou a ser só a obra de um resultado. E aí a gente vai tratando uns aos outros assim A gente olha um Biel da vida e fala Biel, eu quero te dar uma estufa Em um ambiente onde você não é tensionado Mas você produz frutos Não, mas o Biel pode dar Produzir muito mais resultado com tensão Porque ele não é sobre, não é sobre A sombra que o Biel produz naturalmente É sobre o papel que ele pode dar Sendo morto, sendo prensado Sendo apertado Estranho, nessa né, pregação? Também não sei mas essas expectativas do que nós temos que ser de onde nós temos que chegar e o que nós vamos ser. Então, se você está aí com o seu negócio, se você está com a sua confeitaria, se você está, sei lá, sonhando com algo, você tem essa expectativa de como tem que ser... Tem uma, uma filha da nossa casa que ela quer casar tanto que ela tem uma página no Pinterest com mais de mil fotos de referências do que quer, de, do jeito que quer. E essas expectativas são lindas, sabe? Eu, eu, eu fiz alguns casamentos e, e foi incrível, porque as pessoas têm muitas referências. Eu tô aqui com a Amandinha, tô aqui com a Nath e pessoas que querem casar. É, e provavelmente deve ter tantas referências, tantas coisas. E essas expectativas, elas podem ser muito boas, porque elas podem produzir ah, em nós um sentimento que vai além do comum, que vai além do normal, eu sou esticado a ir além do que eu posso ir porque a referência é alta, é longe mas ao mesmo tempo as expectativas elas podem ser altamente destrutivas dentro de nós porque simplesmente e aqui eu não vou falar de quem que é essa ideia mas essa ideia é uma ideia filosófica do real e do ideal sabe, o ideal é essa, essa coisa que nós temos no ar que é como nós imaginamos como tem que ser, a beleza que tem que ter. Ou, ou, falando de casamento, como que tem que ser nosso vestido de noiva, como que tem que ser a entrada dos padrinhos, ok, eu quero, eu quero finger foods, eu quero... quero isso. Isso é bom de ter no casamento. Quero isso em todos os lugares, eu quero que o ex chore na hora da música, mas eu quero que ele fale forte, porque vai dar aquela sensação... É assim que eu quero, esse é o meu ideal. O problema é que andar com Jesus... E escolher andar com Jesus é andar pelo real. E o real é muito mais sobre o fruto do relacionamento do que a funcionalidade de, um, de uma expectativa, sabe? Então, é, é, meu casamento, de longe, não foi o que eu queria, mas foi tudo que eu precisava. E essas expectativas elas podem ser altamente destrutivas porque nós não sabemos lidar com frustrações. Culturalmente você não foi programado para lidar com frustrações, ou seja, quando o seu Uber cancela existe um outro que está sendo pedido. Quando a comida não chega existem mais outras opções de comida. Tudo que era para te frustrar não vai te frustrar mais porque estamos dando um jeito de resolver da melhor forma. E preciso te dizer que andar com Jesus tem frustrações. Existem alguns não's. Existem algumas coisas que Ele não permite. Existem algumas coisas que não vão acontecer. E se existe um outro evangelho passado para você, eu tenho temor. Porque a relação é essa entrega a uma liberdade que Jesus pode decidir o melhor. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui, gente? Vamos lá, estamos continuando construindo, amém? Além da expectativa, nós temos uma outra luta que é o tempo. Nós não temos tempo. Dentro dessa cidade, tempo é muito competido. Samuel está tocando teclado aqui, ele está morrendo de sono. Por quê? Porque faltou tempo para dormir. E algumas pessoas vão dizer, ah, faltou tempo para ler a Bíblia. E outras pessoas vão dizer, mas não faltou tempo para o Instagram. E, e existe até essa discussão dentro da internet, né? De, do tempo. E o que faremos com o tempo? Se, se... O que é o tempo? parei Mas... <risos> Mas essa discussão com o tempo é o que deixa tão em crise, porque até o nosso devocional virou um ideal e não real. O nosso devocional, ele tem muito a ver com a foto que postaram lá, que é um, um pôr do sol, um mato. E naquela foto ali, sua cabeça está tão vazia, mas tão vazia, que você consegue contemplar Jesus nos mínimos detalhes. E qual que é o real? O real é que você perdeu o busão hoje, uh, você está um pouco estressada porque o seu WhatsApp está bombando, você está se sentindo frustrado porque algumas coisas não estão sendo realizadas, e você não tem o um pôr do sol porque o céu está nublado e o mato está molhado. E de verdade, você até esqueceu a Bíblia. Então, nós olhamos para isso e falamos assim, não, mas existe um ideal de devocional. Esse ideal de devocional quer que eu acorde duas horas antes de trabalhar, só que esqueceram que eu saio cinco da manhã para isso. Esse ideal de devocional quer que eu esteja muito disposto a ler quatro capítulos seguidos, mas eu estou tão cansado que no primeiro versículo eu já estou com muito sono. Uh, pede para que eu toque aquela música incrível, mas esqueceram que eu quebrei o meu fone semana passada e minha mãe vai brigar se ela ouvir no celular. Os reais, eles vão Massacrando os nossos ideais Sabe? É, então, no que perdemos? Perdemos o nosso real Perdemos a nossa verdade né? eu, eu tenho muito uns toques Assim Daqui a pouco eu vou abrir a bíblia, tá? Tô só conversando com vocês Mas eu tenho alguns toques em mim, assim Que é o jeito que tem que acontecer as coisas Então, sei lá, eu vou é, Preparar algo né? Ou seja, eu vou fazer um, uma coisa dessa é, na minha cabeça, essa planta tem que estar no lugar exato que tem que estar esse quadro tem que estar no lugar exato que tem que estar isso aqui tem que estar no lugar exato e aí eu vou querer um copo específico um, um água específica, porque porque precisa estar tudo ideal pra mim e aí eu descobri que ao longo dos anos o que mais me roubou de ter uma vida leve foi ser escravo do ideal que nunca acontecia que nunca aparecia que nunca estava então de verdade, eu sei que você tem um ideal pro seu casamento, mas daqui a pouco você vai se bater com o real. Meu Deus. E de verdade, se você não sabe lidar com o ideal, com o real solteiro, não é casado que você vai ser vitoriosa nisso. Ou vitorioso nisso. Saiba lidar com o real. E o real é, nosso tempo está sendo disputado. Nós acordamos, Biel, e nós falamos, nós precisamos malhar. <risos> eu comecei a treinar, irmão. Pede pra mim colocar o basso... Não vai, fi. A Mari também começou a treinar. E a gente tá... Cara, vamos lá, a gente precisa começar a treinar. Porque isso é o ideal pra nós. Mas, cara, a hora que a Mari chega é seis da tarde. Que é a hora que a Zara sai da creche. Que é a hora que ninguém pode ficar com a Zara. Que nós temos o único tempo para passar com ela. Ou seja, o ideal do treino não é real na nossa rotina. A gente vai tentar que, ter que adaptar. Só que adaptar cansa, muda. E a gente vai tentando dá um jeito e de repente sai desconfortável até o ponto de algumas pessoas desistirem, porque teve que adaptar demais pro ideal se tornar real e aí a gente não quer todo, ter esse, todo esse trabalho então o tempo já é competido, já é disputado e se você não souber lidar com o seu real você nunca vai alcançar uma completude de cristão em todas as áreas porque o seu evangelho ele foi tão raso, o seu evangelho foi tão frouxo que você não contou que ele estaria com você ainda no estresse, ainda ainda, ainda no sono. Então, é um evangelho que ele só anda do nosso lado se estivermos no ideal e o problema é dificilmente estamos nele. Para não dizer que não temos ideal, o ideal é aquela única viagem que você faz no ano com a sua família e você começa a ir para uma praia e você vê um pôr do sol lindo e as fotos que você tira para postar no seu feed o ano inteiro. Aquele é o único relance de ideal. Mas e os outros 300 dias você tá vivendo de real? E o real câncer, o real fadiga, o real tem discussões, tem brigas, o real tem decepções, tem expectativas frustradas e nós não estamos aprendendo a colocar Cristo ao nosso lado nisso. Tá fazendo sentido, gente? mesmo. Gente, eu sou o cara mais, tipo assim desorganizado que você vai ver hoje. Mas eu acabei de dizer, eu sou meio sistemático para algumas coisas. Então eu sou o cara que eu gosto de tudo muito certo, muito ideal. Só que eu não tenho organização para deixar as coisas assim e realizá-las. Então tudo que eu faço é muito no susto. Então, para ler, eu preciso sentar na minha cadeira, mas eu preciso ter o copo de café do lado, e o chá tem que estar com o açúcar certo, e tem que ser dois sachês de, sal, de chá, e tem que ser de hortelã a xícara que eu gosto, que não esquenta o cabo. E... Só que isso acontece uma vez no ano, ou seja, eu só consigo realizar essa prática em um ideal que acontece uma vez no ano. Os outros 364 dias, eu sou escravo do acaso com nada. Eu não sei lidar, eu não sei colocar Jesus no de repente. Eu não sei colocar Jesus no desconforto. Eu não sei colocar Jesus no que não estava organizado, no que não estava esperado. Ok, eu não esperava brigar com a minha esposa hoje. Eu não sei colocar Jesus nisso. Eu organizei ser desse jeito. É meio um pouco de birra, sabe? Ah, eu não vou colocar Jesus no meu trabalho. Eu não sabia que meu patrão ia me tratar assim. Então, aprenda a lidar com o seu real, porque ele vai te... Isso vai ser o suficiente para você ser instruído a lugares de encaixar Jesus em todos os seus de repente. Nós estávamos em casa, de repente um parente nosso morreu. Nós estávamos em casa, e de repente perdemos o um emprego. Nós estávamos em casa, e de repente. Sabe? Assim como existem coisas que nos sobem, existem coisas na sociedade, dentro do mundo que nós estamos vivendo, que nos descem. Sabe? É... Eu estava andando com um cara de Porto Alegre, ele ganhava tipo 8 mil reais por mês. E do nada, um belo dia, ele foi para o trabalho e o patrão dele disse, passa no RH. E eu lembro que ele colocou muito Jesus quando ir no RH era a ascensão, mas ele não soube colocar Jesus quando ir no RH era a queda. Porque os de repente que tiram o nosso ideal, que tiram a nossa ascensão, nós não estamos acostumados a colocar Jesus nisso. E eu gosto muito do texto que diz, amo um amigo e na angústia nasce o irmão, porque ele revela um poder que a angústia dá. Ele revela uma 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 terra que a angústia dá. Ou seja, a mesma Bíblia vai dizer é melhor estar na casa que a luta do que na casa que a, a festa. Existe algo que está escondido nos lugares de dor, nos lugares de frustração. E o pouco que nós conhecemos de Jesus não é porque estamos indo pouco com Ele ou nos alegando pouco com Ele. É porque dificilmente conseguimos incluí-lo, colocá-lo do nosso lado nos momentos de tristeza e nos de repente que nos frustram. A gente está na introdução. Vou dar certo. Uma outra coisa que eu acho que a cidade tem é um movimento de contraste entre o que é devoção e o que é distração. Ok, nós somos de uma igreja que nós falamos muito sobre devoção, nós temos sala de orações que são tão agressivas, mas tão agressivas que parecem cultos de avivamento sem pregação, sem ninguém gritando mas nós mergulhamos profundamente ali na realidade de Cristo e na beleza da sua santidade e nós chamamos isso então de devoção nós achamos então que o único jeito de ser um homem que tem devoção é se cuidarmos do que entra ou seja, nós achamos que a nossa devoção é fruto do que está diante de nós vocês estão aqui? Ou seja, por que nós somos tão apaixonados por Jesus? Porque nós estamos andando uns com os outros. Então, o que está dizendo se nós somos homens e mulheres apaixonados é o que está diante dos nossos olhos, é o que está diante de nós. Mas isso, isso é um grande engano, porque nós vamos tratando e levando a nossa vida na prática de tudo que nós estamos vendo, tocando, e nos relacionando, que não é Deus ou de Deus, na nossa consciência secularizada, é distração. A minha geração é a geração que não consegue estudar a Bíblia. Porque assimilou a devoção à euforia. E tudo que não é eufórico, não é devoção. Ou seja, ficar quatro anos... Numa... Do Biel é cinco. Ficar cinco anos numa faculdade de teologia não é você ter devoção. Porque o que você está olhando diante dos seus olhos nem é tão apaixonante assim. E o Biel, quando passou nessa faculdade, algumas pessoas disseram que não era para ele entrar. Porque isso seria uma distração. Mas não é sobre o que está diante dos nossos olhos. Não é sobre o que entra. É muito mais sobre o que sai. A santidade e a devoção não é o que eu estou colocando de fora para dentro. A santidade e a devoção é a prática que sai da minha nova natureza para fora. Ou seja, tudo. O bião na faculdade, você no lugar que você está atuando, tudo. A sua devoção não está baseada no lugar que você olha, o que você assiste, onde você está. Está baseada na nova natureza que você tem consciência que precisa se mover que seria devoção? Devoção é andar e conseguir ouvir Deus em uma sarça. Devoção é andar e conseguir enxergar um anjo na sua depressão. Não sei se está fazendo sentido. Devoção é, é a prática que não tem muito a ver com o externo, com o que você está olhando. Até porque você pode gritar muito sobre é, o que os anjos veem, você pode gritar muito sobre nós queremos ver você, mas a verdade é que o que você está vendo e sentindo são coisas e respostas a uma canção, a uma adoração, a uma pregação, e isso é muito profundo e muito bom. Mas, de fato, o que você está buscando ver, você vai ver perfeitamente só em glória. Não sei se está fazendo sentido, ou seja, essa briga que nós colocamos entre a devoção e a distração, ela precisa ser julgada porque eu não estou sendo distraído pelo que está diante de mim eu estou sendo distraído por não conservar o que está dentro de mim a devoção é uma obra interna e não o resultado de coisas externas ou seja, Jesus ele é o homem que mais tem devoção ele sai para falar com o Pai ele está com o Pai, todo mundo pensa então que Jesus com seus discípulos está orando 24 horas por 7 Não, Jesus está fazendo viagens cansativas, Jesus está ensinando toda hora, Jesus está fazendo conversas com fariseus, e aí você pode chegar e falar assim, Jesus, os fariseus estão te distraindo. Talvez ele diria, amigo, você precisa entender o que é devoção. Talvez alguns homens e fariseus disseram Jesus, enquanto você está conversando com essa prostituta ela está tirando de você a devoção e está te distraindo com o pecado. Jesus diria, não é desse jeito também. Quando trazem, quando trazem para ele a mulher peguinha em adultério, talvez o que os homens queriam é oh, agora eu quero que você se concentre volte à devoção da lei. Volte à devoção das coisas. E Jesus olha e simplesmente responde aquilo deixando bem claro que Devoção não tem nada a ver com o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, mas as convicções que nós temos ainda de olhos fechados. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu queria vender para vocês uma ideia de que segunda-feira você vai ver, olhar e tocar em coisas que são extremamente santas e irrepreensíveis. Mas a verdade é que você vai tocar em coisas, vai ver coisas e vai se relacionar com coisas que são tão sujas, mas tão sujas, mas tão sujas, que só de imaginar vai te dar ânsia de vômito. Mas isso não é uma ameaça à sua devoção. Isso não diminui a sua paixão. O que diminui a sua paixão e o que leva a sua devoção embora é ser levado por essas coisas. Todo homem de grandes convicção, com grande convicção, consegue permear uma cidade inteira. O que é um avivamento? O avivamento é um homem que está assistindo um caos e ainda assim conservou uma devoção. E no meio de um caos pediu uma resposta a uma devoção. Então eu, eu lembro da história de de William Seymour, que era um tempo muito ruim onde ele tentava aprender a Bíblia e os homens brancos não deixavam ele entrar na sala onde a igreja a, a igreja protestante da época estava discipulando o concusclã, porque existia uma doutrina da época que acreditava ainda que os negros eram uma raça inferior. Só que, quem é o William Seymour? William Seymour é o homem que está vendo a segregação racial, está vendo os negros sendo abatidos, está vendo os negros não tendo acesso a nada, mas ainda assim ele conserva dentro de si uma devoção porque a devoção não tem nada a ver com o que estamos assistindo, mas sim com o que cremos. E ele é a resposta de Deus para um povo que vive um avivamento. E se hoje estamos aqui dentro de um ambiente pentecostal, é porque um dia um homem que descobriu que devoção não é externo, devoção é interno, continuou buscando ao Senhor ainda em dias de igreja e concursos vivendo em unidade. Então, eu te convido a ver as coisas mais absurdas do mundo. As histórias mais tristes do mundo. Mas ainda assim, querer ver. Querer observar. Tendo a convicção de que isso não retira sua devoção. Vocês estão aqui? São lombos cingidos de pureza. Pessoas que conseguem carregar pesos. Fardos. E ainda assim se manterem firmes. Quero que saiba essa Bíblia comigo lá em Gênesis 11. Diz a assim, Senhora: Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e, ali, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamos bem os tijolos, e sirvam-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade cuja torre, cujo a torre cujo topo chegue até os céus, e nos tornemos célebres, e se torne célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para aquela cidade, naquela torre, que os filhos dos homens haviam edificado, e o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que intentem fazer. Vinde, desçamos e vamos confundir as suas línguas para que nenhum entenda a linguagem do outro. Aqui é o início da torre de Babel. E existem alguns segredos aqui que são muito interessantes. O primeiro, os homens eles querem algo. Eles querem construir um lugar que toque o céu e que o nome deles sejam conhecidos. Eu não sei se isso faz sentido com a sociedade que nós estamos vivendo. Todos os homens querem construir uma torre para si. E eles encontram na sociedade homens que falam as mesmas linguagens. E aí Deus desce e Deus afirma algo. Ele diz assim, esses homens são um só. Eles podem fazer qualquer coisa. Se não fosse uma possibilidade tocar o céu com uma torre, Deus nunca teria descido, meu. Mas porque é uma possibilidade, o próprio Deus diz, eles podem conseguir porque eles são um. Um povo unido constrói o que quiser. E quando Deus desce, Ele mistura as línguas. Simplesmente os homens começam a não entender o que o outro fala. E eu quero que você vá para Atos 2 comigo. Vocês estão aqui? Estou acabando já. O 5 diz assim, Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, Portanto, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são por galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um na nossa língua materna? Existe uma mistura que acontece em Gênesis 11, que é o homem, sem Cristo, tenta conceber um prédio, tenta conceber uma construção, uma torre, que possa tocar o céu e ele possa ser conhecido. É, Deus desce e mistura essas línguas, mas em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, existe um novo movimento. E esse novo movimento é, agora a igreja está sendo empoderada por Deus a falar todas as línguas. E aqui, Atos 2, ele precisa ser compreendido além do pulo que você dá e das línguas estranhas que você fala. Atos 2 precisa ser é, lido aqui como uma, um dom de Deus dado à igreja em Atos 2 para falar em qualquer nível, em qualquer cultura e em qualquer língua. Todo homem que está perto de alguém que é cheio do Espírito Santo Pode ouvir desse homem segundo a sua língua materna. A igreja é essa resposta do céu. E por isso que a unidade ela é tão importante. Porque talvez nós estamos todos aqui e, e, e sei lá. Nós não temos noção do que podemos fazer, ou até onde podemos ir, ou quem é a igreja, ou o nível que a igreja deve se envolver na sociedade, ou como que o que devemos ser socialmente. E vai por mim, eu não estou querendo vender para vocês uma ideia de que tudo vai ser muito legal e a gente vai redimir a cultura, porque a cultura é de Deus, não é isso que eu estou querendo te vender. Na verdade, eu não estou querendo te vender absolutamente nada. Mas o que eu estou querendo dizer é que é dado por Deus, a igreja, um dom de línguas. E esse dom de línguas é a possibilidade de falarmos segundo a linguagem que o mundo entende ao ponto dos homens de Atos 2 olharem um para o outro e disserem assim, cara, esses homens eles estão falando como, como na nossa língua materna. E de verdade, eu creio que vão existir dentro da nossa geração homens e mulheres de Deus que são tão empoderados por Deus e são, são cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, que independente da obra que façam e do jeito que fazem, os outros homens conseguem olhar para aquilo e dizer, cara... O que essa pessoa está reproduzindo, o tipo de coisa que essa pessoa está fazendo, é como se fosse na minha linguagem. É como se fosse para mim. É algo que eu consigo entender. Pegando uma certa licença do texto de Atos 2, enquanto eu estava meditando sobre isso, nós não podemos entrar no meio de uma cultura e pensarmos Somos refém disso, então vamos nos fechar em uma igreja. ou Isso nos tensiona, então, igreja, me tensione também para que eu possa produzir o que vocês querem. E de repente seu discipulador para de te mandar uma mensagem, você se afasta um pouco por falta de tempo e você simplesmente não sabe mais quem você é, porque você não é filho de uma palavra, você é filho de uma tensão. e Também nós não devemos ser os homens que ficam andando pelo ideal. Buscando os ambientes perfeitos, os jeitos perfeitos, as coisas perfeitas para podermos sermos a pessoa perfeita que sonhamos ser. Enquanto isso não acontece, vamos sendo escravos do acaso, do de repente, dos sustos. E a vida tem mais sustos do que tudo. Nós precisamos então entrar na cidade como protagonistas. Homens e mulheres que estão se olhando e dizendo... Cara, o serviço que eu faço, independente da área que eu estou, seja eu só mãe, seja eu só pai, ou seja eu só filho, tem uma relevância e fala uma língua, porque é um dom de Deus. E essa língua anuncia o povo, anuncia o mundo de quem pertencemos e a quem nós queremos reconciliar. Depois do homem, depois da humanidade se perder... Entrou uma confusão muito grande no mundo, Maria, que é, você não fala a minha língua. Ok, você está falando de família, hoje é dia das mães, você não é uma mãe solteira, então por favor, não venha me falar como eu devo criar meu filho, você não fala a minha língua. Ok, nós, Jesus te ama, não, não, mas deixa eu falar uma coisa para você, você não é preto, você não é eu, você não fala a minha língua ah, mas eu queria conversar um pouco com você não, tudo bem, você pode falar o que você quiser mas, mas você, você nunca foi abusado sexualmente, você não fala a minha língua e de repente as nossas experiências foram nos subdividindo então agora parece que está cada vez mais mas absurdo, então nós temos isso, e dentro disso nós temos um pouco mais disso, e nós vamos deixando cada vez mais fechado o nosso quadrado debaixo das experiências que nós temos. E aí vem Jesus e fala que é para eles permanecerem até que eles sejam empoderados. E que empoderamento é esse? É a possibilidade de falar todas as línguas. Uau. É a possibilidade de comunicar ao homem, comunicar ao mundo. Todo... Ah, mas você não é da experiência que eu sou. Mas debaixo desse espírito, debaixo desse empoderamento, você me ouve como se eu fosse. Como é que um Jesus que vence o pecado, que nos redime do pecado, nunca precisou pecar? Como é que o homem que está me, liber... me libertando da pior experiência que eu tenho, nunca precisou passar por ela? Atos 2. É o gordinho, chegando em lugares, lidando com gente que pode olhar para ele e falar assim, oh, você não sabe pelo que eu passei, você não sabe quem eu sou, você não fala a minha língua, e cheio do Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo, debaixo de uma linguagem, os homens conseguirem olhar para ele e dizerem assim, cara, isso é assustador, você fala como se você fosse alguém de onde eu vim. Você fala como se você estivesse lá. A igreja é a que não vai respeitar essas subdivisões sociais. Não porque ela está fazendo qualquer tipo de negligência, mas simplesmente porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo comunica todas as línguas. E ele fala sobre todas as experiências. E ele fala sobre todo tipo de prática, de feito e de qualquer coisa que aconteceu debaixo do céu, o Espírito Santo tem um consolo, tem uma palavra. E com ele e por ele nós conseguimos falar a língua de qualquer homem. Depois disso, depois de Atos 2, depois dos homens serem empoderados pelo Espírito Santo, depois eles orarem em línguas. E aí, gente, se essa, essa fala em línguas é literalmente uh, um dom de línguas que eu falo em línguas estranhas e você entende. Ou seja, o milagre não está na boca, o milagre está no ouvido. Ou seja, você não precisa tentar arrumar repertório para poder saber falar com eles. O milagre não está do jeito que você fala, mas está em como eles ouvem. A graça do Espírito Santo está no ambiente, ou seja, nos ouvidos de quem ouve, não só na boca de quem fala. Pedro, depois disso, ele levanta e ele faz, então, o sermão dele. E depois do sermão de Pedro, adivinha, Biel? Quantos homens? 3 mil homens se convertem. Sabe, se nós queremos que o mundo entenda a nossa pregação... Precisamos ser tão empoderados do Espírito Santo ao ponto deles de entenderem a nossa linguagem. O que eu estou querendo falar com você, eu quero que você quebre mentalmente as suas práticas, as suas gírias e os seus guetos gospels. Sabe, parece ser muito fofo, parece te proteger muito, mas o mundo não está entendendo. Ah, mas é muito legal e me protege. Deixa eu te falar uma coisa, nem te protege, te tensiona. Você é o que você é porque você está tenso dentro do que você vive. Não porque você está tendo liberdade para viver. Meu Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente falar. Sabermos que enquanto nós estamos orando e jejuando, existe um dom de Deus vindo dos céus que nos possibilita a falarmos do jeito que falamos e nos comunicarmos com línguas, gente, nacionalidades e experiências que nós nunca falaríamos sem Deus. Então, meu amigo, dentro do que você está vivendo e dentro do que você quer viver, dentro da sua família, dentro das pessoas que estão ao seu redor, existe quase que um ababel, um povo que foi espalhado porque ninguém falava a língua dele. E o Espírito Santo está te empoderando para entrar no meio disso e simplesmente falar e para falar abra mão de todas as suas gírias abra mão de todos os seus jeitos góspeis seja um bom cristão seja um bom homem de Deus seja um homem que saiba conversar desde fariseus a prostitutas certo? vocês estão felizes ainda? Eu oro para que Deus gere isso em nós. Sabe, eu amo muito gente crente. Gente crente. Muito crente. Eu amo muito gente muito crente. Mas... Gente muito crente não é estereótipo. Uau. Gente muito crente não é... Não é um jeito. Gente muito crente é... É gente que anda com Deus. Amém? Eu quero muito que... Agora você feche seus olhos e... Esses dias... Ontem de ontem... Uma menina da nossa igreja foi lá em casa e ela disse que... Teve uma época que ela renunciou tanta coisa na vida dela... Que ela estava aparecendo tudo. Menos crente. Ela tinha cortado o cabelo dela com a própria mão... Ela estava vivendo jejuns insanos, ela tinha feito coisas absurdas e qualquer um que olhasse para ela ia tentar convertê-la e não afirmá-la. <risos> e ela estava no ápice da espiritualidade dela com Deus. Porque ser de Deus, gente, não é parecer, é andar com Ele. É caminhar com Ele. Quero que você em casa feche seus olhos agora. possamos juntos quebrar essa ideia de os mais de Deus e os menos de Deus, ou seja, os que tem cara de ser mais de Deus e os que parecem ser menos de Deus, porque uns são muito seculares e os outros são muito sagrados. Para que a igreja não seja uma ponta da corda que tenta te manter. Não, para que a igreja seja só a referência que puxa para fora o serviço que você dá em todas as áreas. Para que a igreja seja o lugar que você aprende a lidar com os seus de repente, Que você aprende a lidar com as coisas que você não esperava, mas aconteceu. E a igreja me ensinou a colocar Jesus nas coisas inesperadas. Para que a igreja seja o lugar que você não é tensionado a ser crente. Você é livre para ser crente. Que a igreja não seja a expectativa que tire o seu sono para você ser de Deus que a igreja seja um lugar onde ser de Deus é um sacrifício que custa tudo mas é leve porque estamos em família não reféns de uma cultura não reféns de um jeito de fazer não reféns de uma linguagem certa, de um jeito certo mas reféns de um homem só que quando veio falou com todos sentou com todos e ainda assim não se corrompeu eu de verdade como pastor da Big Horn, eu tenho um sonho muito grande no meu coração eu não penso em ter uma igreja que foge da cidade porque não sabe lidar com ela eu não penso em ter uma igreja em que o nosso diácono, ele é muito bom, mas ele se tornou um pequeno vegetalzinho, porque o tipo de arte que ele ama fazer, o tipo de coisa que ele ama fazer, é secular demais para nós. Eu não, não quero ter uma igreja em que as maiores riquezas sociais foram apagadas por uma tensão de postura que nós temos que ter uma atenção de resposta que nós temos que ter. Que o Espírito Santo nos guie em tudo. E essa pregação minha não é uma liberação para fazermos o que quisermos. Pelo contrário. Eu tô te amarrando bem mais em Jesus agora. Eu tô dizendo que a roupa que você veste o linguajar que você tem, as conversas que você produz, não são evitadas ou não são feitas porque você é tensionado pelo seu discipulado a não pecar. Você é tensionado pelo seu pastor a não errar. Mas porque você é livre. E sendo livre, por amor, escolheu não fazer. É a ideia de que você não está sendo assistido por alguém na sua atenção, mas você está sendo visto por alguém. No seu secreto. E alguém que está amando muito andar com você, mas que está sendo pouco incluído porque a vida ideal não existe. E ele é o homem que dentro da sua realidade só cabia na vida ideal.